0: 金山夜话，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友
1: 。哎，你好，金山老师
0: 。哎、啊，我们聊点什么？呃
1: ，呃，我我先那个做一做一个自我的介绍吧。哎，好嘞。呃，就是我是我结婚十一年了。嗯。我我我和我爱人，我们结婚的时候都是在一个医院里边上班的。嗯
0: ，你是你是医生吗
1: ？呃，不是，我是收费的。啊然后我我我母亲
0: 啊，您是不是就那个镇上的那个收费那个镇医院那个
1: ？啊，对啊，老师，啊、我我我是说，我是说想从从开始给你把这事儿啊，可以可以啊，就一开始吧，我我们两个。呃，就是互相都对对方没感觉那种。然后呢，就是我爸爸和我妈妈他们看上我爱人了，是吧？他们就是愿意让我，呃，让我娶了她。但是他们对她也不了解，就是就是干看一个外表。
0: 他在医院干嘛？他,他在医院干嘛
1: ？他是个医生，一开始，
0: 就是
1: 大夫吧，啊、临床大夫。然后呢，我父母就是看着他那个那、这个外表了
0: 。外表什么意思、啊、外表就长得挺漂亮。
1: 对对，就看她长得漂亮的
0: 。那她不但是漂亮，她职业也不错，她还是个医生。她什么毕业啊
1: ？大专，就在镇上的医院，对吧？她是大专毕业。
0: 那、啊、人家长得也漂亮，医生还是大专毕业，那哪点配不上你？你为什么没感觉呢？你是不是因为自卑不敢有感觉啊？啊、哦，不是的，老师，因那因那你为什么没感觉呢？又漂亮的一个女医生，你为什么没感觉？
1: 关键是他我我我爸妈看着漂亮，我看着不漂亮吧？我看着一般，所以说就没感觉吧
0: 。那你看上谁了
1: ？我看着有我我我有别的就是心上人
0: 啊，那你那心上人呢
1: ？我我父母看不上，他们就，他们就那个让让我就就把那个退了，然后非得让我娶了这个。嗯、啊，成啊，怎么后来呢？后来就那个就我就我依了我父母了，然后就结婚了。结婚的时候吧，就是结婚第二年就有了小孩了，也就是说结婚一年以后，一年期间吧，他他他这个性格，你看我们结婚以前我们一一点都不了解吧，结了婚以后就是慢慢的了解以后，他一开始结婚的时候，他就是一开始有点，就是有，就是他没有原因的他就哭了，就是在床上你比方说躺着的时候，他没有原因就哭了，我一看他哭了我就着急吧，我说怎么怎么了有事儿吗？他说没事儿。我说你怎么哭了呢？他也不说，反正就是隔三差五的，他就是这我哭一次，就是在床上那那瞅着那天花板那个
0: 。是不是他也有心
1: 上人啊？呃，没有，我感觉是没有
0: 。他为什么哭啊？他激动的哭啊？是不是嫁给你之后他激动的每天哭啊？都。呃
1: ，不一定，因为因为你听。您是不是您您是
0: 不是在医院里的也也也是属于那种帅哥系列啊？很抢手啊。呃
1: 啊，对，也可以那么说吧
0: 。哦，他很激动，是,是不是他架？他一下子，你你娶她了，他很激动
1: 。也有可能，但是，但是生了孩子以后吧，他的他的性格，我的感觉就大大的改变了，变成什么样了啊？就是说什么事儿，他的思维跟这个正常人就是不一样。一开始我又没感觉，我就认为是他一开始，他一开始他不是他不是隐藏的好吗？我就那样认为的是吧？后来他就暴露，日久见人心嘛。我就那样一直认为，然后我父母也就那样认为，就就说你看他一开始挺好的是吧？现在你看他屋里也不整理，乱里乱塌的，也不注意个人的形象。他干嘛呢、这个？他
0: 现在在家里干嘛呢？嗯
1: 、呃，你听我说、啊，老师，现在他、啊、他就辞职了。啊、嗯，他就是一直在医院里边。我们结婚这不十一年了嘛？结婚我们第六年的时候，呃，他就辞职了。为什么辞职呢？因为我们结婚第二年不是要了小孩了吗？第二年到第六年，也就这四年期间吧，一直他就给我打仗，就干仗呗。不值得的小事儿他就给我干仗，然后跟跟那个同事也干仗，跟那个跟那个领导也干仗。反正他这个思维他就是跟正常人不一样，但是我我没有感觉他有病对吧？后来那个他就拿着菜刀一打仗的时候，拿着菜刀有时候他追我呢。后来他特别严重了以后。第六年的时候，我特别严重了啊，我就意识到他是有精神方面的疾病了，是吧？然后就人家去医院就诊断他是精神分裂症。然后精神分裂症以后呢，就是在医院里边住了两个两个月的医院，就在那个呃那个专科医院吧。出了医院以后，他就不他就呃他就不那样，就是说打人什么什么的给闹了，是吧？但是呢，他就一直吃着药，但是啊，他就还是有。好几天、啊、他就赖几天，好几天就赖几天，他赖几天，反正你你琢磨不透。他这个性格，他就是那个思维吧，他跟正常人真的不一样、啊。老师，我父母也特别苦恼，你知道吧？因为不是谈
0: 不上正常人，他已经精神分裂，人都住院了。你想想，还正常人呢？他不正常啊！拿刀砍人还正常？啊
1: 、他砍就是、因为他砍了人，他砍人以后，所以所以才意识到他是病吧，所以说就。就去住院了，住院人家诊断的是精神分裂症。诊断了以后，人家不是在医院里边住了两个月的医院吗？出了院以后，人家那大人家大夫说他现在病情基本上稳定了，是吧？你就按善良的让他吃药。我也是按大夫那样做的是吧？但是出院以后不是
0: 他家里有没有精神病人，有没有精神病史啊
1: ？他他姨他姨好像有精神病史，但是他人家他家人家一直不承认。哦。人家，人家就一口咬定是到我们家以后得了病，所以说他们家呀，对我们家意见特别大。但是我们家更委屈啊，是吧？我们还不知道着什么，着什么大吉呢，是吧？他认为是到我们家，我们家经常让，经常让他受气什么的，让他得了这种病，是吧？但是我们更苦恼啊，是吧？谁愿意让自己的媳妇儿得这种病啊？他想，他想讲话吗是是？现
0: 在，现在他在跟前吗
1: ？他没有在跟前，老师，他现在在他娘家呢。
0: 她回娘家多久了
1: ？回娘家也就十来天了吧
0: 。她为什么要回娘家？孩子呢
1: ？孩子，她弄着呢
0: 。她带着孩子回娘家了
1: 。对，她她父母也在家呢
0: 。不是，您打了两次电话了，您是想什么意思呢，这位朋友？我不知道您想达到一个什么目的您、呃、想干嘛？对、呃、对
1: ，我，呃，老师，我我我还有两句就说完了。我把这个过程一说完以后，我我您您就。知道了，呃，这不是他那个呃出了院以后，他这个思维各方面都不正常嘛，就是好几天就赖几天嘛。然后我父母也真的受不了了，是吧？他他就不尊重父母，是吧？也屋里也这么懒散，他也不尊重老人。你看做什饭他也不吃，不吃你嗑瓜子看电视，他也不给老人说说一声。你不吃你就别别找老人做了，他也不说。反正就是惹我挺生气的。我后来我就说了他两句儿，他就给我翻翻脸了。然后然后我们说那就离婚去吧。然然后就这不就是吗？就我父母也也说让我离婚，跟跟真真离婚的时候啊，我父母就心软了。我父母说，呃，舍不得孩子，所以说就没离成。没离成，人家人家现在他父母人家找我找我家来了，人家说，你不离婚也没事儿，是吧？但是我们必须提个条件，你以后不能再给我们家说离婚。呃，然后呢？
0: 他多大了？这女的，你妻子多大了？
1: 他三十六了，我三十五，他比我大一岁。嗯，人家现在就是就是提这个条件，就是说什么呀、啊？如果我再提出离婚来的，呃，我们现在在县城里边那套房子，啊，呃，就归他，就归他所有。但是呢，那那套房子不是我们买的，是我是我爸爸买的，我们就没掏钱，是我爸爸的呃掏钱买的，但是是写了我的名字。我感觉他这样做挺挺。挺没，挺不讲道理的是吧？我们这夫妻之间闹毛病，你你拿着我我我爸的房子说事儿那不行。您
0: 这个房子是你俩结婚之后你爸买的，写的你名啊，还是结婚前
1: ？结婚以后
0: 那不行，那那不行，那写你名那那就是个什么的，那那就是共同财产啊
1: 。哦、啊呃，那那我们又没有掏钱啊，是我爸爸掏钱的。
0: 那不行，你这个你不好证明啊。你这个，除非你买房子的时候，整个你爸爸在那干什么也挺麻烦。只要写明之后，结婚之后，你可以咨询一下律师。我觉得你这个事儿，恐怕没有争议。你本身你俩结婚之后买的房子写你名，这个就是，嗯，你现在主要是想问房子的事儿。啊
1: 、哎，不是不是，啊，丁老师，我我现在吧，就就是说想问一下，我跟他之间这个婚姻，就是还有继续下去的必要吗？
0: 哎呀，我觉得你这个性格啊，你不继续下去，孩子十岁了
1: ，对，是个小女孩。哎呀
0: ，你折腾人家也无所谓，人家家里这不也同意离婚吗？同意离婚
1: 。人家同意离婚，他他们家的意思就是说离婚可以，但是必须必须让我给他给他补偿，因为他他认为是到我们家来得的病吧
0: 。哦，那你这个事儿就挺麻烦。如果要离婚的话。他就到法院里提出这个来的话，而且医院已经证明了，证明他有精神分裂症、啊。你这个很容易就是人家在这儿得的。人在这之前还能当医生，那绝对是正常的。那他能当医生这么一个有行为能力的人，到了六年之后在你家里就辞职了，就干什么了？呃，啊、这个事儿你没法，这个责任还是有连带关系的。你这个你是脱，但是脱脱离不干净。但是老师他
1: ，但是老师他他那他他是故意隐瞒他的病情。不不不，您
0: 到法院里你就知道了，法法官不会按照你这个思维的。啊，您说隐瞒病情，哥，你有证据吗？人家在这之前都是个医生，正规的医生。那您说人家整个精神分裂症，那除非医院里你到医院证明说这个人啊一上医院就有精神分裂症。整个他家就有精神病史，他就是隐瞒的精神病史，他上中学的时候犯过病，那你有这些证据可以，你没有的话，你这不行。这么多
1: 年了，我我也找不到证据了。那你这，那你这个不好使，
0: 这个这个不好使，你这个到法院不听这个。你要是能够协议的话，你要真想离婚的话，协议离婚的话，就是协议补偿一下你这这。说白了，人家当初挺漂亮那个女医生跟了你了。你县城那套房子值多少钱啊？哦
1: 、呃，有四十多万吧
0: 。四多万半皮，你那个他说全都是归他也不合理，就干脆你爸拿的钱，你告诉他那可以。你比如说这样，我们呢，到时候那套房子值四十万，要么我们给你二十万，要么你们给我们二十万。这样尽管不是我们俩买的。我够仗义的了吧？我觉得对方绝对能接受你，不然的话，咱就到法院去。到法院里，指定就是，呃，分隔这个财产就分隔呃，一提两半你要是实在不同意，你说我折磨的他，那我只能在此再起诉，反正也没法过了。哎，你得对方，你得和对方协议呀、啊，你得，你别想别的，你到法院里，他都法官，他门清，你给他绕。你给他玩轮子玩不了，他都他不听你那个，最终弄完了该不，该这个什么的，该这个共同财产共同财产，该那个什么，至于你说这他精神病怎么着，这个都得出证明。最终的结果就是孩子归谁，财产怎么分，在法院里他真正给弄的是弄这个。你关关键
1: 是关键是金老师，我我就想问一下，我们之间这个婚姻。就如果如果那个不离婚，能能过吗
0: ？当然能过，我觉得就是一个，你听过我节目吗？我听
1: 过呀、啊，听过几次？听，听的。说实话，反正我,说实
0: ,反正我说实话，你要不说实话，我就考你听几次
1: 。我记不清了，但是我我的确听的不是很很长时间，啊、好，不是很长，好了有有，打
0: 住，打住，你先打住哈。嗯、你你是哪儿的？不用说太细了，德州的哈，河北，河北的哈，河北的，你听过我节目、哦？你爸妈听过吗？说实话
1: 。听过
0: 。听过。哦
1: 。
0: 听过几次？你爸妈
1: ？他们听的少，是我推荐他们听的
0: 。他们听的少，你妻子听过吗、哦
1: ？听过
0: 。听过，听过几次
1: ？他听的也少，但总之他，他们他们都不上心儿。
0: 多上心对，问题就在这儿。想过下去很简单，我觉得您这个思路，啊，您像您现在也这种情况，您再找一个比较什么的，您觉得现实吗？你俩要是真正的协议协商好了，人家家里也没说非得挑唆孩子离婚，你俩再生个二胎，好好过日子多好呢。他还受过教育，还是个医生。哎，你得你再找啊，你未必能找到这么合适的。你是不知道现在小姑娘啊，你再找一个给你尥蹶子、啊，像你这个性格脾气，你更驾驭不了他们了，晓得吧？现在那小姑娘爷的不得了，你一干什么之后，你养不起他们。所以说，你要明智的话，先让你爸妈也听节目，让你妻子也听节目，不是光你妻子改的一个问题。包括你爸妈也得改，你不能一推六二五。人家这个这个女孩子，你一说她这种现象，就说明这个女孩子，她回她哭，她说明这是一个比较单纯的女孩。结了婚了，她的一些心结，说白了，这个精神分裂症也有后天得的，她就是心结解不开。您这个您这个妻子，我觉得在很大程度上心结解不开。因为你也解不开他的心结，这个也不能责怪你。你本身就是收费，你也不具备这方面的能力，是不是啊？你要是在我,我,我
1: 真不知道他，我真不知道他有什么心结
0: 、啊。那所以说，你看，你正因为你，比如说他哭，他哭，其实这就反映了一个女孩的那种复杂的心情。那为什么他哭？你你你你这意思就说他有精神病？你看那时候他就哭了。你这种说法是不对的。哦，越是这种单纯纯洁的女孩，一旦结了婚之后，她那种纠结的心情，再者说了，她能不哭吗？嫁的这个丈夫并不喜欢她，原来你另有所爱。你说人家嫁给你这医院里的帅哥了，你本身不喜欢人家。换位思考的话，你也得哭啊。所以说，你提供的证据到法院里，都是对你不利的。你不要动这些心眼儿。你这个对象啊，说白了，我觉得她是心比较细的个女孩子。当初嫁给你之后，她姊妹几个
1: ？他就还有一个弟弟
0: 。哎，他心情很复杂。你看，你结婚这么多年，你了解他吗？
1: 我应我他他他那种人，你问他什么他不说呀，急死我了都。还急死你？
0: 我和你聊也够急的。我发现你基本上也属于那种吃冰棍儿拉冰棍儿没话的主。你不觉得你也是这个吗？你也不是很善谈的男孩子，晓、哦、得吧？哎。所以说你俩呢都没有什么过错，我觉得你俩在这之前的时候就是不懂得借助于工具，哎，你得怎么着呢？你看现在媒体这么发达，你又听到金山夜话了，你可能你你可能今年去年才听到的吧
1: ？啊，对对对，
0: 哎，你听到太晚了，你是你是德州的。
1: 我是
0: 石家庄的，石家庄哦，您是石家庄的朋友。那我这个节目在石家庄已经好多年了，和咱们河北的朋友已经合作好几年了。你要，你比如说这位朋友，因为在县城里边，啊，他是一个在乡镇里边，因为金山也了解乡镇，就是他那个文化环境，他那个生活环境，我非常了解。所以说，在这种情况下，你得了解到在这儿生活的人的一个。性格特点，和他们内心的一些活动，因为像你吧，其实你也是一个挺单纯的一个男人，你不觉得吗
1: ？我我我没感
0: 觉。哎，你也是个挺单纯的男人，嗯、呃，所以说你俩呢就在这么一个小镇上生活，本来其实你俩在镇上应该算是日子过得挺好的这么一个家庭，是不是啊？对，哎，
1: 现在他。现在现在他不上班了，他歇了四年了都。
0: 哎，他就是不上班，你这个家庭也算不错的，就是说也算是一个知识分子家庭，所以说你俩关键的问题还是还是一个行为观念的问题，包括你爸妈，你爸妈是干嘛的
1: ？我爸爸是开开工厂的
0: 。哎，您看你爸妈显然也都是一些职这这这个应该说职场人士哈、啊。所以说你们啊，在乡镇，他就容易干什么呢？自以为是，晓得吧？夜郎自大。我再说的具体点呃，不善于接触一些现代的信息，通过这个来化解自己的一些心结。但是你想一想，你爱人他在家里，他指定是这些年来，他会他的主要的。娱乐工具指定就是看电视，对，是不是啊？你想想电视的这种泡沫文化，它指定不是说我整天看新闻，你要看新闻也可以。我说过看电视，你要真看一些主流媒体的电视，你比如看看这个中央电视台啊，新闻联播。我们有的说，其实新闻联播你没有一定的文化你看不懂。再就是中央电视台做的很多节目。我觉得还是挺高端、挺大气的。反而有些人不爱看，啊，净看些什么这个这个卫视、那个卫视弄些东西。说白了，弄些擦边球那些东西去吧。一个是这个激素太多，一个是呢肤浅没有思想。所以说你，你你这个对象他在家里整天他选择的那些节目，百分之三万都是一些激素产品。所以说，在他这个脑子里。就形成了他的这么一个文化的这么一个一个一个环境。我为什么说在听见里说？我说我们要建立精神家园。建立什么精神家园呢？正能量的精神家园。你只有这样，你的心里才不会打结，你才不会精神分裂。像你爱人他这种情况。他在整天看电视，在选的那些东西，你别特别是些励志片儿什么玩意儿，这些东西，他如果看那些东西之后，和现实和一个乡镇的现实比，和你的家庭的现实比，他百分之三万就会精神分裂，晓得吧？嗯，因为他完全不同的两个世界。现在很多玩游戏的，十七八岁的年轻人精神分裂。为什么他在游戏世界里边，他是无往而不胜，他就是什么，呃，国王啊，什么什么玩意儿，他就是这个，晓得吧？嗯，我记得说原来的时候有个人写过一篇文章，很早的时候他就谈到这个问题。他就说他这个他谈到说三国上的一个人物，他就说让让什么，呃，周瑜干一件什么事儿？说说周瑜说这个要周瑜，他问他爸爸，他爸爸呢是呃读过读过书的呃研究生，他就说爸爸怎么让周瑜怎么怎么怎么接受一个什么什么事儿？他爸说。这这他关键是这个游戏的周瑜是女的，他爸说周瑜怎么是女的呢？他对对对对，你说怎么让周瑜怎么怎么投降还是怎么着怎么着的？他爸说怎么周瑜成女的了？他爸正好在那鼓捣自个儿的东西，后来他爸也没给他支上招。他说怎么让周瑜投降？嗯，后来后来，他就待了一会儿，他说：“这你不用管了，为什么周瑜已经投降了？您知道周瑜怎么投降的？”就是他不断的往里加钱，晓得吧？哦，哎，他不断的给游戏里头这个周瑜给他钱，给给给周瑜钱，他就往为什么玩游戏得花钱？不断的给周瑜钱，周瑜投降了。你看，现在有很多打着三国、打着什么什么《西游记》的旗号，完全把一些名著颠覆，关键颠覆的是一些名著的理念。所以说，孩子通过这种游戏接触的这些名著。本身已经是扭曲的，所以说这个孩子在他那个游戏里边，他无所不能。一到现实生活中和别人说话都不会说话，那个表情整个就是一个呃病态的表情。为什么他都不知道怎么和别人正常的这种用什么样的表情和别人对话？因为他人机对话惯了，精神分裂，一到现实生活中来，啥也不行了，就是睡觉。一到游戏里边，就和打了吗啡那呃吗啡一样，马上兴奋无比。这不精神分裂吗？精神分裂成两两部分。一到现，哎呦可老实了，像个小猫一样。一到了那个游戏里边，非常残忍。为什么？他就是特别霸道，什么发动战争，什么玩意儿无所不能。这个精神分裂啊，就是这么一个原因。哎，他这个。现实世界和他脑子里的虚幻的世界，它是不一样的。慢慢长了之后，就所谓的精神病了。里边有有一个精神病患者也是这样，很好的，他家里没有精神病史。嗯，这个这个男人，这这个小伙子很优秀，在学校里的时候就是一个就是一个一门心思读书的人。临到毕业了，和他的女朋友，他的女朋友呢是外地的，临走了。他的女朋友，他就老是，他女朋友早就和他烦了，实际上已经有点够了。临走了，他又追到火车站去，他那个女朋友已经和别人扯上了。他又跑到火车站去，又又在纠缠去。结果他这个女朋友为了证明，为了和自己好上的那个男同学，为了向那个男同学证明和这个一刀两断了，啪啪给他两个耳光，精神病了，晓得吧？这个人后来三十多岁就疯死了
1: ，哦，一
0: 下子精神就彻底崩溃了。所谓的他家里没有精神病史，这一下子，为什么？就是因为在这之前就是他脑子里也是没有东西，他对社会不了解，这一个巴掌他就解释不开了。为什么？为什么要这样？为什么？怎么着？光絮叨这个，光絮叨。所以说这个人呢，为什么？你比如说在西方的教育里边。他这个就是要要讲一种挫折教育，一定要经受挫折。我现在还发现一个问题，你比如我们国家现在这个教育，本来羡慕西方人的这种励志教育，结果我们很多留学生出去之后，我和很多留学生交流最近，基本上就是中国这个教育的原版就搬到西方去了，知道什么意思吗？就是。孩子只要在国外，爸妈哐哐给他打钱。孩子，你不用这是，你不用出去打工啊，好好学习就行。结果是我这不也了解，在在这留学生就说，我们有的时候宿舍里有些同学连上课都不上课，半年最终到了考试毕业，要这门课要结业了。呃，他说：“金山老师和你说的真是一样。”呃，在在国外的学校也是，你只要交上学费，老师也能让你赶快过关，也让你过关。这一学期他就没来到临毕业了，他在什么上网上弄些那种资料，弄吧弄吧之后过来考也能及格。你看，整个就在宿舍里玩半年。半年玩什么呢？就是家里给他钱，就和在中国一样，就把我们现在这个原版也是光学习就行，孩子，你看，反而这个孩子就也废了。就像我，我前两年也是有一个在加拿大学习的一个母亲，也是在问我他那个孩子，我觉得他那个孩子挺难办了，他网瘾非常厉害，因为他从初中就过去上，这个孩子，他把中国，他妈妈就把中国这一套，你只要上学，就像其他，他妈妈在那陪读，无微不至的，因为他爸爸也是老板，在国内，他妈妈和他爸爸现在闹得还非常干什么？说我这么辛苦在这管这个孩子。你说他在国外管着一个网瘾的孩子多难？这个孩子后来他是在加拿大听到我的节目之后，他才意识到我预测的一点都不错，包括对他孩子的这种状态的预测。他说：“你怎么知道的呢？”他说：“你怎么知道我这个孩子，我这个孩子挺善良。”我说：“他善良，你试试。你一旦弄游戏的时候，你看他会什么状态？”哎呦，他说：“全都你都说对了。”他本来想，想回国带他过来。我说：“您这孩子现在没有必要过来，他是南方一个省里的。”我说：“你现在过来，以我也不可能立马把你孩子这个问题解决了。你先慢慢的转变观念。他就是在国外也是这样。你光学习，呃，爸妈把这妈妈钱什么伺候着他，他这个孩子就在国外就网瘾。所以说，观念理念至关重要。听金山的节目。”最重要的，是一个理念的转变。你听我节目时间短，你比如说，你慢慢的你听听之后，因为我去咱们河北，我也觉得咱河北的朋友啊，这个民风特别好，哎，就是大家都，你比如说你吧，我觉得你看你和你爱人，都都不是说人品有问题的，包括你爸爸妈妈，就是一个理念有问题，晓得吧？你得记住了，他是一个。尽管你在小镇上，他是在看电视的，这个电视向他展示的可是全国全世界的信息，晓得吧？嗯
1: 。
0: 但是他是有选择的。你比如说，如果要是我所谓的说的理念，我为什么说我们要先听见建立正确的理念，你才有选择的能力？我为什么这个书要这样排列？就是。他是有逻辑关系的。现在你爱人这种，他这种精神、精神世界，他选择的东西，就是一些什么垃圾文化、垃圾快餐、嗯，晓的吧？嗯
1: 。
0: 哎，问题在这儿
1: 。哎，老师，那个你那个人生三部曲我已经买了
0: 。你买了，你就应该理解这个，就是一个逻辑关系。精神花园、哦，包括你在内，你才35岁，那么你怎么建立你强大的精神花园？怎么建立你强大的精神世界？怎么能够来稀释？怎么来解开你爱人的心结？他有结呀、啊
1: 。
0: 对。嗯，但是怎么解开？你想过吗？哎，
1: 老师，老师，我我估计他他。他的心结，我估计呃有一种情况，但是他从来没说过什么情况。他，他是那时候他考那个医师职业医师证嘛，他没考上，没考上那个医院的那个院长吧，人人家就说让他去别的科室，呃，然后他就不乐意了，他这种也可能是好强吧，反正那时候我感觉有有点矛盾，就跟院长闹闹翻了
0: 。您瞧瞧。